0: L'émission Prière inspirée vous est présentée par EMCI TV. Vivez des moments forts dans la parole et dans la prière avec Jérémy Sordrill. Bonjour, il y a dans la Bible plusieurs fois le chiffre 666 qui est écrit. Dans l'Apocalypse, c'est vraiment la référence la plus importante de ce nombre qui est associé aux mar- à la marque qui sera mise sur le front ou sur la main de ceux qui malheureusement s'associeront aux œuvres des ténèbres pour pouvoir continuer à acheter et à vendre. Il y a aussi ce, ce passage avec Salomon et les 666 talents d'or qui lui arrivaient chaque année. Et cette référence est citée dans deux livres différents. Et il y a aussi un autre 666, on va en parler aujourd'hui. Et je crois que c'est à peu près tous les, les seules références de ce nombre dans la Bible et on essaie donc de, voilà, de donner quelques leçons par rapport à, à ce chiffre dans la Bible. Et avant d'en, d'en parler aujourd'hui, euh, je ne vais pas donner encore de, de témoignages cette semaine et, et je voulais le faire, c'est un témoignage qu'on avait reçu déjà il y a, il y a quelques, quelques années, je crois 3-4 ans, et euh, je cherchais un témoignage où quelqu'un avait pu parler de, du chiffre 666. Et donc c'est Marlène, elle dit euh, « Je vous écris car j'ai récemment été délivré de mauvais esprits via vos différentes émissions de prière. J'ai 39 ans et jusqu'ici ma vie a toujours été une succession de hauts et de bas composés de petits moments de bonheur qui n'ont jamais duré. Cela faisait quelque temps que je ressentais une oppression, une impression de, de mal-être. Quelque chose n'allait pas, c'est sûr. Alors j'ai prié et je n'ai plusieurs fois afin que le Seigneur me révèle ce que je ne voyais pas car quelque chose me disait que la vie médiocre que je vivais n'était pas celle qu'il désirait pour moi. C'est ainsi que dans la nuit du 17 au 18 janvier, j'ai fait ce rêve. J'étais dans un bureau et à ma droite j'ai vu la main d'une personne dont je ne voyais ni la tête ni le corps écrire le nombre 666 sur une feuille. Puis j'ai entendu une voix dire « le diable ». Au même moment, un trou noir s'est ouvert à ma gauche pour laisser entrer une silhouette noire également. Apeuré, j'ai crié le nom de Jésus et un trou lumineux s'est ouvert en face de moi dans lequel j'ai vu la silhouette de Christ puis mes yeux se sont ouverts. Et donc En quelques mots, euh, elle euh, nous partage son témoignage aussi en en vidéo et euh, cette cette expérience euh, va l'amener à une délivrance et je vous propose d'écouter ça, ça dure une minute trente environ.
1: Bonjour, je fais cette vidéo pour partager avec vous mon témoignage. Euh, donc Cela s'est produit récemment au mois de février. Euh, je ne me sentais pas très très bien, euh, je me sentais fatiguée, je ne dormais pas très très bien. Euh, je ressentais une euh, sorte d'oppression. Euh, la nuit, je ressentais même parfois une présence dans ma chambre. Euh, cela a été plus ou moins le cas tout au long de ma vie, mais euh, ces derniers temps, c'était un peu plus intense. J'ai prié et demandé au Seigneur de me révéler ce qui n'allait pas. Le Seigneur m'a dirigé vers des vidéos de MCI TV que je ne connaissais pas du tout, notamment les prières inspirées de Jérémy Sourdril. Dans l'une d'elles, il était question de prier pour éloigner les mauvais esprits. Durant la prière, je me suis mise à convulser, à pousser un prix fort et puissant. Ma fille qui était dans une autre pièce euh, a accouru et a interrompu la délivrance parce que je ne lui avais pas expliqué avant cela ce que je faisais. Euh, c'est lors d'une deuxième émission de MCI TV qui était la nuit du Surnaturel 2 euh, que j'ai regardé en replay. Euh, que j'ai reçu ma guérison et, euh, et ma délivrance complète, puisque la, le Seigneur m'a montré cette nuit-là dans un rêve que j'étais complètement guérie. Et euh, donc, depuis, forcément, je me sens beaucoup mieux. Euh, je ne ressens plus d'oppression. Euh, je dors beaucoup mieux. Je ne ressens plus de présence dans ma chambre. Euh, gloire à Dieu. Merci à, merci à toute l'équipe de MCI TV pour le magnifique travail que vous faites, pour la gloire de Dieu. Ne changez rien et que le Seigneur vous bénisse.
0: Alors Marlène, on est tellement heureux et comme j'ai pu le partager hier avec cette émission intitulée « Ne te retire pas », j'espère Marlène après ces quelques années qui se sont passées que tu marches encore avec le Seigneur, que le Seigneur te bénisse abondamment et dans prière inspirée dans l'année qui va venir, j'espère, j'ai je le désir de partager davantage de, de témoignages avec vous en vidéo et en audio également, ça arrivera au fur et à mesure de cette année, peut-être à partir du printemps, on va, on va le, le faire ensemble et pour vous encourager. Aujourd'hui donc, on est dans le chiffre 666 encore et je veux juste simplement dire que si vous aussi vous avez des problèmes d'oppression, comme Marlène, vous allez recevoir la délivrance dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, attachez-vous fermement au Seigneur, il vous a franchi, il vous a affranchi pour la vraie liberté le démon et les démons et le diable est un menteur et il n'a pas le droit de rester là dans, dans votre vie. Alors, dans Esdras, au chapitre 2, il y a un verset qui se trouve dans, euh, donc, dans, dans ce chapitre, dans une, dans une, j'allais dire une multitude euh, de, de chiffres, puisque dans euh, ce chapitre 2 d'Esdras, on va retrouver à peu près 50 chiffres. Et nous lisons ceci, « Les fils d'Adonicam », donc euh, il y a le mot en, en hébreu, « 666 ». Alors à ce moment-là, donc dans ce chapitre, euh, ça nous parle en fait, ça nous, fait le, euh, ça nous reste un peu une liste de personnes qui font partie du premier groupe de retour euh, sous la direction de Zorobabel, donc euh, des exilés juifs de retourner à Jérusalem. Et donc euh, c'est une liste hein, dans ce chapitre d'Ezra, ce n'est pas forcément passionnant. Hein, et Ça va répertorier un peu les, les familles, les villes d'origine, le nombre de personnes euh, qui vont revenir à Jérusalem et dans d'autres parties du, du territoire. Et donc, bah, ça vous est peut-être déjà arrivé, hein, euh, si vous avez lu votre Bible entièrement, et j'espère que vous l'avez lu entièrement, ou que vous allez la lire entièrement bientôt. C'est important de pouvoir lire toute la Bible, car toute la Bible est la parole de Dieu, et rien n'est à rejeter. Et euh, je me souviens, un jour, je, je lisais ce, ce chapitre, et j'arrive à, à ce moment-là, donc euh, au verset 13 desdras chapitre 2, verset 13, « Les fils d'Adonicam, 666 ». Alors, c'est sûr que pour... Euh, le lecteur de, de la Bible, hein, pour celui qui a le courage de lire le chapitre en entier avec tous les, tous les nombres, euh, il ne peut pas rester indifférent lorsqu'il tombe sur ce ver, verset et qu'il voit 666, parce que bien sûr, ça fait référence euh, au 666 de l'Apocalypse, en tout cas, ça nous y fait penser. Euh, je suis donc donné la tâche, comme vous le savez, cette semaine, euh, de parler des références du chiffre 666 dans toute la Bible. Et je me suis donc demandé, bah, est-ce qu'il n'y avait pas peut-être une leçon à retenir de ce verset dit qui, en, en hébreu, ne comporte que six mots. Euh, on le retrouve d'ailleurs dans Némi, au chapitre 7, au verset 18, mais un peu différent. Il est écrit « Les fils d'Adonicam » 667. Donc, on parle de la même chose, la même liste de personnes, mais cette fois-ci, c'est 667. Et donc, quand j'ai vu ce chiffre 666, je me suis dit « Bon, on va retirer une leçon. Je vous ai dit cette semaine, hein, ce n'est pas forcément toujours une doctrine. On a, dans l'Apocalypse, oui, là, on a vraiment quelque chose qui est un message très clair. Mais par rapport au talent d'or de Salomon, c'est plus, euh, euh, j'utilise ça comme, comme une image, ou euh, pouvant y retirer une leçon, c'est aussi euh, la même chose que je fais aujourd'hui. Il y a, il y a quelque chose à, à retenir de cela. Et c'est donc intéressant euh, de voir que, bien, euh, entre Ezras 2 et Néhémie 7, il y a une différence de 1. 666 et 667. Alors on pourrait dire que vraiment Dieu a voulu nous dire quelque chose si c'était la seule erreur dans l'Ancien Testament de copie qu'il y a eu dans les nombres, mais ce n'est pas la seule erreur de copiste qu'il y a eu avec les différents manuscrits qui ont pu être retrouvés. Euh, il y a dans ce même chapitre euh, de ennemi chapitre 7, euh, des différences et d'autres erreurs de chiffres euh, par rapport à Esdras chapitre 2. Donc, ce n'est pas la seule fois où on a un nombre qui n'est pas exactement le même entre les deux livres et entre les deux listes. C'est ce qu'on appelle des erreurs de copiste. Et si je dois réfléchir à, sur cette erreur de retranscription, je peux quand même en tirer une leçon pour aujourd'hui. Et c'est le but. Entre le chiffre 666 et le chiffre 667, il n'y a une différence que d'une unité. On peut dire que ce n'est pas grave. Voilà, c'est vrai, 666, 667, euh, nous, on lit l'histoire et la, j'allais dire la généalogie, mais la liste de personnes, je veux dire, ça ne change rien, hein, 666, 667, ça ne change pas ma vie, ça ne change pas ta vie. Voilà, c'est une petite erreur, ce n'est pas si grave. Mais euh, et si on veut aller en pourcentage, vous savez, j'ai dit, j'aime les chiffres, Annabelle et, et ri des fois, quand je sors des chiffres, ou même des fois, dans l'équipe ici. Euh, entre 666 et 667, il n'y a que 0,4 9, 9, 8, 5% de différence. Donc, pas même 1% de différence entre 666 et 667. Pourtant, on peut dire, entre guillemets, que être dans le 666, c'est pas la même chose que être dans le 667. Imagine, après ta mort, tu meurs aujourd'hui, ça ne t'arrivera pas par la grâce du Seigneur, et tu meurs aujourd'hui, et, ou demain, ou quelque, un autre moment, et tu te retrouves au ciel. Et là, au ciel, il y a un ange qui... Euh, qui distribue des, je sais pas, des, des cartons ou des pierres, et tu vois tout le monde autour de toi avoir des pierres où il est écrit 667. Alors tu vois tout le monde, ils ont les pierres 667, 667, tu vois une file de personnes, et, et ils sont, il y a une porte qui s'ouvre extraordinaire, lumineuse, une lumière extraordinaire, lumineuse, et tu vois tous ceux qui ont les chiffres 667 qui, qui vont et qui entrent au ciel, et là il y a un comme un, des ténèbres au loin, avec des espèces de démons qui sont là. Et toi, on, au moment où on te, on te donne ta petite pierre, toi, tu regardes la pierre, et en fait, c'est écrit 666. Là, j'imagine que tu as peur. J'imagine que tu commences à transpirer parce que 666, ce n'est pas 667. Il y a beau avoir à peine un cent de différence, mais c'est une grande différence. C'est une grosse différence. Alors, Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, il dit « Je vous l'assure vraiment, tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un « i » ou un « iota » dans d'autres traductions, n'en sera supprimé jusqu'à ce que tout se réalise. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. C'est quoi la leçon d'aujourd'hui? C'est que, oui, peut-être qu'entre 666 et 667, il y a une toute petite différence. Que peut-être, bon, moi je. Je pratique la parole de Dieu, j'obéis au Seigneur, mais ça, ce n'est pas si grave. J'ai fait cette chose, c'est pas si grave. C'est ce que Saül pensait. Dieu lui a dit de frapper par interdit tout le peuple, de rien garder. Mais il a gardé le meilleur. Et devant le prophète qui vient vers lui, il lui dit Oh, j'ai accompli la parole de l'Éternel. Mais non, non. Dans sa vie, à lui, c'était pas 667, c'était 666. Il avait oublié, oui, mais... En fait, des fois, on se dit, ce n'est pas si grave. C'est une petite erreur, c'est pas si grave. Mais qu'est-ce que dit le Seigneur C'est la conclusion, d'ailleurs, de, de sa prédication dans Matthieu 5. Quelques versets plus loin, après avoir dit de « on n'enlèvera pas de la parole, ni la petite lettre de la loi », la plus petite là, ni un point sur un « i ». La conclusion de tout ça, c'est pour nous dire, verset 48, « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » La leçon, c'est qu'en fait, on ne peut pas se permettre l'imperfection. On ne peut pas se permettre de tomber. On ne peut pas se permettre de pécher. On ne peut pas se permettre d'avoir un peu une zone d'ombre d'avoir un petit peu de ténèbres, d'avoir un petit peu de poison. C'est ce qu'on dit parfois. Si on vous donne un, une bouteille d'eau, même d'un litre et demi, et on vous dit, il y a eu une goutte de poison mortel dedans, ah, vous n'allez pas la boire. Si vous savez qu'il y a un oiseau qui a déféqué dans votre verre d'eau, vous n'allez pas le boire. Et pourtant, tout le reste de l'eau, c'est bon. Ouais mais ce petit truc qui est rentré dans mon verre, vous avez déjà vu ça peut-être Vous êtes au restaurant, vous prenez... Un cocktail, on va dire un cocktail sans alcool. Et il y a un petit moustique ou il y a une petite mouche. Bah souvent, ce que je, les gens vont faire, c'est qu'ils bah, vont demander un autre verre ou ils ne vont pas le boire. Pourtant, c'était juste une petite mouche, toute mignonne. Mais tu sais pas d'où est vient cette mouche. Et donc, tu n'as pas envie de boire le truc. Jésus dit « Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. » On était il y a quelques jours, en, en, en tout cas il y a quelques jours et quelques semaines en, en vacances, et on était avec euh, Michael et Evelyn le beau, et Frank, sa femme, on était en famille, en, en, entre amis, et on était au bowling. Et, euh, et en fait, Evelyn, euh, elle prenait la, la boule Gordon et en fait, elle, elle lançait, et en fait, bah, ça allait tout le temps sur le côté, là, dans le couloir. Hein. Donc, elle euh, tapait aucune qui. Et euh, au bout d'un moment, euh, elle, a, elle s'est dit ah, Je vais changer peut-être de euh, façon de faire, et hein, en fait, et elle commençait à bien, à bien faire tomber les quilles. Et il disait que vous savez, en fait, au début du, au début de l'allée, il y a des petites, euh, des petits indicateurs comme ça pour nous aider à bien placer la, la, la boule de bowling. Et, euh, et en fait, il regardait ça au début. Mais comme elle avait, c'était une vision un peu trop proche, elle n'avait pas la vision de, de, loin. Et quand elle a commencé à regarder les quilles, et ben, elle, elle visait très bien. Dans notre vie, frères et sœurs, si si on ne tend pas à la perfection et que on on s'habitue, on se satisfait de quelque chose qui n'est pas vraiment ce que Dieu nous a appelé à faire. Ce n'est pas vraiment la volonté parfaite de Dieu. Ce n'est pas vraiment l'obéissance à Dieu. C'est, voilà, c'est, c'est un compromis. En fait, les, les qui ne vont pas tomber. On a une vision trop petite. Et, et si on voit trop petit, bah en fait, comment tu vas réussir à, à aller loin Parce que ta vision, tu étais juste là. Tu étais une petite vision. Celui qui vient au Seigneur, il doit avoir une grande vision. Il doit avoir une, une vision à long terme. Je ne veux pas simplement marcher avec Jésus et réussir ma vie chrétienne aujourd'hui. Mais je veux aller jusqu'au bout. Je veux aller jusqu'au bout. Ça veut dire, si j'ai la vision d'aller jusqu'au bout et d'accomplir la, la parfaite volonté de Dieu, bah aujourd'hui, aujourd'hui, je vis différemment. Je m'impose toute espèce d'abstinence Pour pouvoir réussir à aller jusqu'au bout, il faut qu'on aille jusqu'au bout et refuser le compromis. Certaines personnes qui se retrouvent devant cette allée de de bullying, c'est l'allée, le chemin de leur vie, et qui se permettent de vivre dans dans le compromis ou d'avoir une une petite vision Ah, c'est pas grave si je fais ça. C'est pas grave, non, c'est pas grave. En fait, ils n'ont ils ont pas la vision à long terme. Non, c'est grave. Jésus t'appelle à la perfection. Tu ne peux pas enlever une doctrine de la parole. Ce que tu cons- cons- considères peut-être comme n'étant pas grave, Dieu le considère comme grave, étant grave. Jésus dit, toujours dans le même passage, que votre parole soit oui. Oui. Non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Alors, du coup, les fils d'Anonicam, ils étaient 666 ou ils étaient 667 Est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non Oh, c'est pas si méchant, c'est pas si grave. Si, 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 c'est grave. Pour nous, c'est peut-être pas grave. Mais pour celui qui a été oublié, c'est grave. Tu veux pas être oublié soit la liste, soit le livre de vie. C'est grave. Une unité, c'est grave. Une lettre de la loi pour le Seigneur Jésus, c'est grave. Une fausse doctrine, c'est grave. Une désobéissance, c'est grave. Donc tu dois poursuivre de bons modèles. Tu dois veiller à ton enseignement. Tu dois suivre le Seigneur Jésus Christ. Tu dois vérifier dans les Écritures si ce qu'on t'enseigne, c'est vrai. Pas avec un un esprit de, de voilà où tu es tout le temps en train de, de suspicion. « Ah, ah est-ce, que, est-ce que mon pasteur m'enseigne vraiment la vérité ?»« Ah, je vais aller regarder dans la parole et chercher son erreur. » Ce n'est pas ça, ton but. Mais voilà, tu entends des choses. « Ah, ok. Ah, je vais aller voir. Ah, ça, ça m'intéresse. Ah, il a parlé de ça. Ah, je regarde. Et, » et, voilà. et pas juste simplement avaler, avaler, avaler. Comme euh, on peut gaver des oies et toi, tu, tu es gavé par les paroles que tu entends et tu dis « Oui, 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 ah, ça, j'accepte tout ce qu'on me donne, tout ce qu'on me dit. » Non. développe ton esprit critique. Dans Nombre au chapitre 16, il y a Moïse qui se retrouve devant euh, la famille de Corée. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. Ce sont des gens qui s'étaient rebellés. Et euh, Moïse va dire à l'assemblée Éloignez-vous de la tente de ces méchants hommes. Ils sont là dans le désert. Et ne touchez à rien de ce qui leur appartient. Et qu'est-ce qui va se passer La terre va s'ouvrir va les engloutir, leur famille, leurs amis. Étaient avec eux et tout leur bien. Et ils vont descendre vivants dans le séjour des morts. Et là, les gens vont commencer à crier et ils vont dire Fuyons, sinon la terre va nous engloutir. Et il y a un feu qui va jaillir du ciel, venu de l'Éternel, et qui va tomber et dévorer les 250 hommes qui offraient un parfum étranger. Ah, oh, c'est presque le même parfum que je, qu'on offre à Dieu. Ça s'appelle un parfum étranger. C'est quoi la leçon aujourd'hui La leçon aujourd'hui, c'est que tu dois veiller, mon frère, ma soeur. à ce que tu appelles, ce n'est pas si grave. Comme Saül qui dit, c'est pas si grave. J'ai quand même fait des bonnes choses. J'ai quand même fait ce qui était bien. Combien de personnes vont arriver au ciel Et bon, ils auront la bouche fermée. Mais s'ils avaient pu dire à Dieu, mais Dieu j'ai fait telle et telle chose d'ailleurs. Jésus en parle quand même dans une sorte de, de parabole. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des choses en ton nom Qu'est-ce que leur dit Jésus mais, mais je ne vous ai jamais connu. Parce qu'à un moment, il y a eu un... Ils sont passés de 667 à 666. Et là, je ne suis pas en train de parler voilà, qu'on peut perdre le salut comme ça, comme on perd un, un portefeuille ou un billet de banque simplement en train de dire qu'il faut qu'on veille et qu'on garde nos cœurs et qu'on se sanctifie. Jude va dire dans son épître Pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique, souillée par la chair. » On fait attention, on veille à ce qu'on regarde, à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, on fait attention. Jean va dire « Quiconque s'écarte de ce chemin et ne demeure pas dans l'enseignement de Christ n'a pas Dieu. » Celui qui demeure dans l'enseignement de Christ a le Père et le Fils. Il dit, si quelqu'un vient chez vous et n'apporte pas cet enseignement, ne le prenez pas chez vous et ne le saluez pas, car celui qui le salue s'associe à ses mauvaises œuvres. Cette semaine, je sens dans mon cœur que Dieu s'adresse à plusieurs personnes par rapport à, à la doctrine, à la parole de Dieu. Cette parole est elle est bonne. Cette parole, c'est Jésus qui descend du ciel, le pain de vie. Cette parole, on doit s'en nourrir. On doit faire attention et on doit veiller à ce qu'on nous enseigne. On doit faire attention et, et on doit rester ferme dans notre foi. Cette parole, elle va continuer à être attaquée. Elle va continuer d'ici et de là, dans le monde. Elle va continuer à être attaquée. Et les gens vont continuer d'attaquer la parole de Dieu. Cette parole, elle va être attaquée il y a des versets, on va essayer de les enlever. On le sait, c'est écrit dans les écrits prophétiques. Daniel et autres, ils vont vouloir changer la loi. Donc, on va enlever et ils vont essayer d'enlever des versets. Et quel verset on voudrait enlever aujourd'hui bah Par exemple, tout ce qui a trait à l'homosexualité. C'est sûr, on va vouloir enlever cela de la Bible. Mais c'est évident. Donc, il y a des choses qu'on va vouloir enlever. Et ici, et là, et là, mais qu'est-ce que dit la parole. Et c'est le dernier verset des Écritures. Hein. Le dernier verset de la Bible. Ou l'avant-dernier. Le dernier, c'est les salutations. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Et le verset précédent, je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera à son sort les plaies décrites dans ce livre. C'est ce qui s'est passé avec les autres livres qui ont été écrits par la suite. Le Coran, les livres de Mormons, etc., les écrits rajoutés par les témoins de Jéhovah et autres, tous ces livres qui ont été rajoutés. Le Seigneur dit si quelqu'un y ajoute ou si quelqu'un y retranche. Alors aujourd'hui, la prière que je t'encourage à faire, bah déjà c'est « Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi si... » Dans mon cœur, il y a du compromis. Dans ma vie, il y a un compromis. Je vais être parfait. Tendre vers la perfection. C'est là nous voulons tendre vers la perfection ensemble. Et pourtant, nous savons que dans notre chair, nous ne pourrons l'être. Mais tu nous appelles à la perfection et à la sanctification. Et tu as dit que sans la sanctification, personne ne te verra. Alors, je me sanctifie. Et Seigneur Jésus, sans tomber dans une religion et comme les, les pharisiens qui étaient là, et avec une culpabilité, une condamnation, à condamner les hommes, je veux marcher dans ton amour, je veux te suivre, t'obéir, mais je refuse le compromis. 666, ce n'est pas 667. Ta parole, elle est ta parole et je ne veux rien y ajouter et je ne veux rien y retrancher. J'accepte ta parole. J'accepte tes instructions. J'accepte ta correction. Je refuse de ne prendre que ce qui me plaît et d'enlever ce qui pourrait me déplaire. J'accepte toute ta parole. Il y a quelqu'un aujourd'hui dans ce temps de prière. Tu dois accepter la correction de la parole. Tu dois accepter d'entendre des messages qui te déplaisent. Tu dois accepter et accueillir la correction parce que cette parole de Dieu, elle est là pour te redresser et pour t'éduquer dans la justice. C'est ce qu'on appelle la parole salutaire pour ton âme. Alors déclare avec moi, je reçois la parole de Dieu, j'accueille la parole de Dieu et j'accueille la correction de Dieu. Et Seigneur, si j'ai péché, instruis-moi, corrige-moi, aide-moi à ne pas recommencer, aide-moi à ne pas tomber dans le compromis. Je veux être parfait, comme tu es parfait. Alors je veux éloigner de ma vie et m'éloigner de tout ce qui est mauvais. Je veux courir comme a couru Joseph, loin, de la femme adultère. Je veux m'éloigner de toute vidéo, de tout moment sur les réseaux sociaux qui pourrait m'amener à des choses qui sont mauvaises. Et ne pas me dire, ce n'est pas si grave. C'est grave pour toi Seigneur. Père, je veux prier pour quelqu'un qui est en train d'accepter de plus en plus le compromis dans sa vie. Je veux prier pour quelqu'un qui est dans un esprit de séduction avec une femme, avec un homme qui n'est pas son mari ni son épouse. Et il se dit, c'est pas si grave, ils sont en train de jouer, il y a quelqu'un tu es en train de jouer avec ça. Et je prie pour toi que le Seigneur te convainc là où tu es. C'est grave. Le Seigneur dit, c'est grave. Soit c'est oui, soit c'est non. Et l'apôtre dit, la parole que nous avons prêchée n'a pas été oui ou non, n'a pas été peut-être. Non, elle a été oui. Et Amen. Ainsi soit-il. Père, je prie pour un peuple qui tend toujours vers la perfection. Il y aura des erreurs, nous bronchons d'une manière ou d'une autre. Mais Seigneur, nous voulons courir à la course, dans la sainteté. Nous voulons courir à la course, les yeux fixés vers toi. On ne veut pas juste regarder simplement à notre péché, la jouissance éphémère du péché aujourd'hui. Mais on veut regarder loin vers toi, Seigneur comme Moïse a refusé la jouissance éphémère du péché, la gloire de l'Égypte, les femmes, l'argent, toutes ces choses. Il a regardé une plus grande richesse, le prix à payer, Christ, l'opprobre, attaché à Christ. Il avait en vue quelque chose de plus grand. Tu avais en vue, Seigneur Jésus, quelque chose de plus grand. Et tu as lutté jusqu'au sang contre le péché. Adjetsemane. Tu nous encourages par ta parole. Et tu nous dis de ne pas nous décourager parce que nous n'avons pas encore lutté jusqu'au sang en combattant, en luttant contre le péché. Tu as dit, mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Seigneur, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais de ceux qui persévèrent pour sauver leur âme. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ, dans ta vie. Amen. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI-TV. Retrouvez toutes les émissions de prières inspirées sur emcitv.com